0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 6 Faian no calendário decatrian, ou, se você preferir, dia 27 de maio no calendário gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Hoje, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre toxicologia e a relação risco-benefício das substâncias químicas. Uma coisa importante que a gente tem que saber quando a gente usa qualquer medicamento ou substância química visando um determinado efeito é lembrar de uma frase de John Timbrell que diz o seguinte, não existem substâncias seguras, existem maneiras seguras de usar substâncias que também é algo que remete à clássica frase de Paracelsus, o que diferencia o remédio do veneno é apenas a dose. Mas o que isso significa na prática e no nosso dia a dia, principalmente voltado à polarização que a gente observa nas redes sociais e entre os profissionais de saúde? Isso significa que a gente precisa tomar cuidado com dois tipos de charlatães que estão né, no mercado, digamos assim. O primeiro é o, aquele que faz terror por causa de substâncias tóxicas, entre aspas. E o segundo tipo é aqueles que, são aqueles que fazem promessas milagrosas e promovem com isso a banalização do uso de substâncias substâncias que possuem um potencial tóxico se usados irracionalmente. A gente acabou de falar uma frase na qual a gente diz que não existem substâncias seguras, ou seja, qualquer substância química possui, em maior ou menor grau, um potencial de provocar dano, e por isso a gente não pode considerar que ela é segura em qualquer contexto assim como existem maneiras seguras de usar substâncias mesmo substâncias que possam ser um pouco tóxicas, então não é uma coisa tão preto no branco quanto a gente imagina, um contraste dicotômico né? naquele primeiro exemplo que eu falei, uh, o sujeito ele pega um artigo ou estudo que mostra, por exemplo, que o alumínio que o flúor, ou qualquer substância, a sua escolha, pode ser um medicamento pode ser um poluente você escolhe é, e aí ele pega um artigo que fala que essa substância é tóxica e automaticamente ele conclui que a substância tóxica vai ser tóxica em qualquer condição e aí de uma maneira burra acaba demonizando o uso de uma substância. Então nesse processo existe uma confusão entre perigo e risco. A gente usa é, de maneira muitas vezes sinônima a palavra perigo com a palavra risco, mas na verdade a gente tem que tomar um certo cuidado. Cada substância possui o seu potencial intrínseco de provocar um dano, esse potencial intrínseco é o perigo, ela pode ser mais perigosa ou menos perigosa, tem a ver com a toxicidade da substância, é, um agrotóxico é mais perigoso que um enxaguante bucal, ele é mais tóxico que um enxaguante bucal. Mas o risco, quando a gente fala sobre risco, a gente está falando de algo que depende da exposição. Ou seja, o contexto é muito importante. Uh, um agrotóxico que esteja sendo aplicado de uma maneira muito cuidadosa é, com, usando os equipamentos adequados numa quantidade adequada pode não trazer tanto prejuízo quanto um enxaguatório bucal que a pessoa resolver ingerir alguns litros, né? Então, é, isso é uma coisa que parece bem óbvio, né? Fazendo uma comparação esdrúxula de um agrotóxico com um enxaguatório bucal mas a grande verdade é que muitas vezes a gente deixa isso de lado pensando em algo dicotômico né? Quando a gente demoniza uma substância sem considerar o contexto na qual ela é usada, a gente incorre em prováveis erros. Né? Isso ficou muito claro com a questão das vacinas. Então, a vacina da Coronavac ela contém hidróxido de alumínio. E, e contém numa quantidade muito pequena, menor, muito menor, né? centenas de vezes menor do que a quantidade que a gente observa num antiácido, por exemplo, né? a quantidade de hidróxido de alumínio no antiácido. Mas aí alguém vai lá e pega um artigo falando sobre alumínio, alumínio metal, na sua forma metálica, não na forma nem de hidróxido de alumínio, numa quantidade X, numa cultura de células, por exemplo, ou num, num estudo em animal, ou sendo aplicado num contexto tóxico para um ser humano também, e conclui com isso que as vacinas fazem mal porque tem alumínio. Sem considerar a quantidade, a forma desse alumínio que está lá, por exemplo, né? Isso acaba trazendo muitos problemas, isso vira uma análise dicotômica, tal substância faz mal ou não faz mal, sendo que a nossa análise deveria ser sempre uma análise probabilística. Qual é a probabilidade dessa substância causar dano nessa dose frente ao benefício que ela pode trazer? E se a gente não pensa assim, é como é que surgem alguns mitos, como, por exemplo, a pessoa demonizar até mesmo pasta de dente, porque na pasta de dente tem flúor. E o flúor, existem estudos mostrando que o flúor é tóxico. Ok, mas será que o flúor é tóxico na quantidade que nós temos na pasta de dente, da forma que a gente usa a pasta de dente? Essa que é a pergunta que precisa ser respondida. No outro espectro, a gente tem a pessoa que vai dicotomizar para o lado bom. Então, a gente tem um sujeito que também dicotomiza entre bom e ruim, de maneira descontextualizada, e considera, por exemplo, que tudo que é natural é bom, e não considera as probabilidades envolvidas também, e promovendo, por exemplo, a hipermedicalização. Ah, isso é natural, isso lo logo isso é bom, então pode sair usando à vontade, né? Uh, que é igualmente perigoso e igualmente preguiçoso essa forma de pensar. Então, a gente tem que parar com esse raciocínio dedutivo primitivo. Embora o raciocínio dedutivo seja uma coisa importante para a gente validar alguns pensamentos nossos, né, algumas hipóteses, por exemplo, a gente precisa também dos dados empíricos que, de, que sustentem essas afirmações adequadamente. Então, o raciocínio bem bobo, a gente até infantilizado, a gente pode pensar assim, bom, o flúor pode causar alguma intoxicação, a pasta de dente tem flúor, logo, pasta de dente faz mal. Se eu quero saber se uma pasta de dente faz mal, eu preciso de um ensaio clínico de pessoas usando pasta de dente com flúor versus sem flúor, para me aproximar mais da realidade e do contexto na qual a pasta de dente vai ser usada. É assim que as agências reguladoras... É acabam determinando qual é a ingestão máxima diária permitida de algumas substâncias. É sempre um cálculo de risco versus benefício. E esse risco ele é aferido de acordo com a toxicidade da substância, o perigo que essa substância oferece, versus a exposição que nós estamos a essa substância, certo? Então, a, a gente tem que passar a ser mais racional. A gente não pode deixar esses charlatões... É, fazerem a gente acreditar que é algo dicotômico. Se a gente demoniza ou endeusa, santifica um medicamento, uma droga ou um alimento, isso já é o primeiro sinal que a gente está é, dicotomizando e que a gente está indo por um caminho irracional a respeito das substâncias. Tudo é probabilístico quando a gente pensa na área da saúde e da medicina. Por isso, a gente precisa ficar sempre muito atento. Era essa reflexão que eu queria trazer hoje para vocês, uma reflexão bastante curta, mas que dá para a gente gastar muito tempo pensando sobre a forma com que a gente enxerga o uso de qualquer substância química, seja de maneira intencional para um uso terapêutico, seja de maneira intencional para um uso recreativo, como por exemplo a ingestão do álcool, é, seja de maneira não intencional, sendo que a gente está exposto, sabendo que a gente está exposto a diversos tipos de poluentes, contaminantes, conservantes, corantes e etc. Então é algo muito mais complexo do que a ideia simplista que muita gente vende por aí, é uma ideia simplista que ou impõe medo pela demonização, ou tenta vender um milagre pela santificação e endeusamento de substâncias. Nesses dois casos, o que as pessoas estão tentando fazer é simplificar para poder vender soluções fáceis em cima disso. Cuidado com esse tipo de raciocínio. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse bate-papo e deixo o convite para comentarem aqui no post mandando suas, seu, seu debate, suas dúvidas, suas críticas, sugestões, e também dizer que esse e outros podcasts aqui do Portal Deviante só existem graças ao apoio de vocês, seja divulgando, mostrando para alguém que não conhece ainda esses podcasts, como também avaliando nossos podcasts nas plataformas disponíveis e também participando do nosso sistema de patronato, que está explicadinho aqui no post. Um abraço e até o próximo Spin de Notícias.